0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了鲁昭公因为权力下移，心有不甘，于是呢，他决定向三环之首的季氏发难。而这次发难的起因啊，竟然是因为斗鸡。既然说到了斗鸡这项中国古代民间的娱乐活动，我就不妨多说几句斗鸡的典故。中国斗鸡的历史啊，是非常悠久的。最早可以追溯到西周时期，《列子》中记载说呀，季绳子给周宣王驯养斗鸡，这是文字记载中的最早的斗鸡。斗鸡啊，它不仅仅是鸡的一个品种，还是一种游戏。尤其是在古代娱乐项目匮乏的年代，斗鸡几乎成了老少皆宜的游戏之一。虽然斗鸡游戏的发明初衷是为了放松自我，给枯燥的生活增加一点乐趣。但总有一些人借着斗鸡想搞事情，搞什么呀？赌呗！中国人的老祖宗就好这一口。娱乐一旦有了赌博的性质，就会无法避免的出现一些作弊的手段，也就是所谓的出老千。当时的作弊手段五花八门，比如将黑油漆抹在鸡翅膀的羽毛上，油漆干了以后呢，鸡翅膀就会变得很坚硬。如果在鸡翅膀下面抹上芥末，斗鸡啊，就会被刺激的极其暴躁。要是在鸡爪子上安装锋利的小铜片，就可以轻易的割伤对手。更损的是呀、啊，在鸡冠上抹上狐狸的油脂，对方的鸡啄到自己的鸡时，会误认为啊那是天敌狐狸，就会变得懦弱而怯战。当然啊，这些下三滥的手段啊，并不只是在民间盛行。王公贵族们也常常放弃尊贵的身份，明目张胆地在斗鸡中作弊。公元前517年，这一年啊，鲁国两位有头有脸的高级人物上卿季平子和大夫郈赵伯闲来无事，决定进行一场斗鸡比赛。我们可以想象啊，两位大夫在鲁国斗鸡界肯定是行家呀。他们即将举行斗鸡比赛的消息一经传出，许多达官贵人纷纷前往，场面之大呀，那是可以想象的。两位斗鸡行家都拿出了看家的本事，季平子给他的战机呢穿上了护甲，看上去啊俨然就是一位战场上的大将军。他还悄悄地给战机的翅膀上啊抹了不少的芥末，打算呀、啊、迷瞎对方战机的眼睛。面对季平子的公然作弊，后招博呢也不甘示弱，他给自己的战机穿上了金属靴子，走起路来呀威风凛凛，脚下生风。战斗啊开始了，虽然姬平子的战机看上去像个大将军，但是禁不住后招博脚穿金属战靴的战机一通乱踢，结果姬平子的战机一败涂地。本来啊，这就是一场游戏，胜败荣辱呢不应该放在心上。又是由于两个人呀、啊、都没有遵守游戏规则，所以呢，即使输了也没什么。但是上清纪文子的老脸呀、啊、挂不住了，他开始指责后昭博。说着说着呀，俩人就开始动怒，准备动手。但这二位呢又都是有身份的人，互相直接动手吧，确实有辱斯文。于是啊，就叫来了各自的家丁门客，开始打群架。要说起两家人谁更厉害一点，那肯定是季平子啊。季平子是鲁国的上卿，百官中的一把手，官职啊比后昭伯大的太多。而季平子呢，手握实权，他的门客的战斗力呀、啊、也比后昭伯的强很多。所以这一次的群架呀，以后昭伯一方的战败而告终。这次群架呀，后昭伯本人的身体虽然没有受到任何的伤害。可是他的心灵啊受到了巨大的打击。要知道啊，他的性格呢就跟斗鸡一样，见谁啊都想啄两嘴，属于目中无人、心高气傲的那一类。所以呢，他死活咽不下这口恶气，于是他就想方设法的搞事情，想报复。可惜呢，还没等自己出手，季平子倒是先出手了。他竟然凭借自己的权势，在后昭伯家的院子里呀、啊。盖了一大片的违章建筑，以此来羞辱后昭伯。后昭伯并没有权利调动城管队伍去强拆，只能咬着牙默默的忍受着。又过了不多久的时间，后昭伯终于逮到了一个好机会。藏昭伯家的家族啊发生了内斗，他的堂弟战败了以后呢，就跑到了季平子家里去避难。但是没藏多久啊，就被藏昭伯给发现了。于是他带着一群人去把堂弟给抓了回来。不仅如此啊，二愣子臧昭伯还绑了季家人。季平子下班回来以后，顿时就怒了，立刻调动了更多的打手，冲进了臧昭伯的家，把他一家老少啊全都绑了起来。这事情啊一下子就升了级。面对强势的季平子，臧昭伯呢也是无可奈何。后昭伯一看呀，机会来了。赶紧撺掇张昭伯和他联手一起来对付姬平子，不过他们两个人加起来呀、啊，也镇不住姬平子，所以他们就去找鲁昭公帮忙。鲁昭公起初不太愿意，为什么呀？因为姬平子的权势很大，自己这个国君也不敢和他硬怼，一旦惹怒了姬平子，那么自己的国君位置就坐不稳了。一看鲁昭公不愿意，后昭伯就着急了。自个儿等着出口恶气呢，没有鲁昭公的帮忙，自己和臧昭伯联手啊，也奈何不了季平子。于是他下定决心啊，要把鲁昭公给拖下水。他隔三差五的就拉着臧昭伯去找鲁昭公，说只要解决了季平子，我和臧昭伯两大家族啊，就极力的拥戴你，您的国君位置呀、啊，就能坐得更稳。鲁昭公经常受季平子的欺压，日子过得很不顺畅，倒是也想把季平子除掉，奈何自己能力有限，又不敢轻举妄动。如今啊，后昭博一直在怂恿自己，鲁昭公动心了，不顾大夫子家鸡的劝说，决定放手一搏。随后呢，鲁昭公不宣而战，带着王室的禁军呀、啊，直接冲进了季平子的家里。鲁昭公不分缘由地带着军队突然闯进家里呀、啊，季平子呢一时措手不及，也想不出应对的措施。这季平子也是够倒霉的啊，谁让他赶上了这么一个不按常理出牌的国君呢？季平子在家丁的护卫下，远远地看着鲁昭公。这个时候啊，他哭笑不得地解释说：“君上啊，您不能听信他们的一面之词，就将罪责全都扣在我的头上啊。”今天呢，我也不解释了。我请求搬到乙上去，事后啊再跟您说明其中的误会。鲁昭公摇摇头，表示不同意。季平子又接着说：“我情愿被关到 B 邑，这总可以吧 ？”B 邑啊是一个更小的地方。没想到啊，鲁昭公也不同意。季平子又接着让步说：“要不这样，您给我几套马车，我带着一家老小出国流亡。”这回总该可以了吧？没想到啊，这一位不按常理出牌的鲁昭公还是不同意。看到这儿啊，真是把在场的人给急坏了。其中啊，子家基就劝进鲁昭公说：“您赶快答应他吧，这已经是最好的结果了。您不是不知道季平子在鲁国的实力，他们的支持者众多，万一大家联合起来对付您，那就不好收场喽。”要说这个鲁昭公真是一个另类人物啊！下面的人把话都说的这么明白了，他还是无动于衷，还是不放过季平子。在场的后昭伯呢，也是在一旁继续的煽阴风点鬼火，他叫嚣着说呀：“今天一定要置季平子于死地。”鲁昭公见好不收，把事情做得这么决绝，这就有麻烦了。至于有什么麻烦呢？在下一集里，我再给您详细的讲述。